0: Здравствуйте. Итак, после новостей в полтретьего у нас в гостях наш эксперт Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, один из старших офицеров группы специального назначения «Вымпел». Потому что происходит катастрофа у меня на глазах. В чем у нас заключается? Все люди, которые учили нас вирусу, вирусологии, которые учили нас уму-разуму в различных телевизионных оральных шоу, оральных... Я повторяю, потому что орут там все, не подумайте, вдруг чего-нибудь такого. Вот. Они стали все военными экспертами. Все как один. Это немножко пугает, как, впрочем, и пугала их осведомленность вирусологии. Вот Сергей Шестов и расскажет нам, что такое спецоперация, сколько планируется подобная спецоперация. Поставит все на место. А дальше завтра у нас в гостях историк Александр Куланов. И его я представлю несколько подробнее. Тема его лекции беседы «Человек-луковица». Он объяснит, что такое «Человек-луковица». тайны романа Кима. Романа Кима я чуть-чуть, чуть-чуть, чуть в -чуть 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 свое время знал. Об этом я расскажу завтра. У нас есть договоренность с Александром по этому поводу. Я призываю вас всех, послушайте, послушайте человека, который, заинтересовавшись таинственной, во многом засекреченной личностью, Собрал все, что он только смог. И, как добросовестный историк, создал, ну, скажем так, свою версию событий, свою биографию Романа Николаевича Кима. «Не собираюсь портить вам удовольствие, вы все узнаете завтра». Это биография человека, которой, я думаю, хватило бы человек на 10, а то и больше. Обязательно послушайте лекцию-беседу и Александра Куланова. Завтра я его представлю более полно. Я думаю, никто не пожалеет, а то, что будет интересно, я вам это гарантирую. Александр Куланов, автор таких книг, как «Роман Ким», которую я прочел и был просто поражен именно размахом работы, въедливостью в хорошем смысле, честностью, потому что когда человек собрал все, его личные взгляды и выводы – это его личное дело. Мы можем с этим соглашаться – Можем с этим не соглашаться. Главная добросовестная работа, потому что многие псевдоисторики, в особенности из противоположного лагеря, я всегда прихожу в восторг, и я об этом уже говорил. От фраз Сталин думал. Может, ты мне скажешь, что я думаю? Мне просто вдруг, Если ты знаешь, что думал Сталин, надо мне подтверждение получить. Если ты поймешь, о чем думаю я, и скажешь мне об этом. Я признаю твою гениальность. Вторая книга. Это то, что я нашел. Александр нам расскажет все поподробнее. Это Елена Феррари. Это из серии «Жизнь замечательных людей». Тоже малоизвестный персонаж, но э, я предоставлю рассказывать о Елене Феррари самому Александру Куланову. Я надеюсь, у нас и радиостанции, и у Александра предстоит нам еще весьма плодотворное сотрудничество. И книга, которую я пока еще не начал часа, э, читать... Это серия «Повседневная жизнь». Серия сама по себе прекрасная. У меня есть несколько книг, ну, по темам, которые мне интересны. Например, жи...» «Повседневная жизнь тайной канцелярии» или «Повседневная жизнь моцартовской вены». Вот эти книги, у меня и гораздо больше, Повседневная жизнь Сталинской Москвы или Москвы после гражданской войны 20-е годы, Москва при НЕПе. Фантастически интересно. Так вот, книга Александра Куланова, которая вышла в этой серии, называется ⁇ Повседневная жизнь японцев ⁇⁇ Взгляд за Ширму ⁇ Такие книги с бухты-барахты не пишутся. Вот когда началась пандемия, я думаю, если покопаться, можно найти много книг под названием «Я и пандемия», «Я и победа над пандемией». Это вот те самые люди, которые сейчас эти, как они называются, военные эксперты. Да-да, но я считаю, вот, например, когда человек борется за свободу, ну, какой-то одной отдельной взятой... Ну, с такими щеками нельзя бороться за свободу. Ну, надо что-то делать, конечно же. Понимаете? И уже... Вот зачем его называют клоуном? Он не клоун, он Шут Гороховый. Он актеришка. И, кстати говоря, если вдруг кто-нибудь из тех, кто навязали уже в ушах и в глазах, на КВН, в каком-то комедия-клубе, и так и далее. Говорили, Они же могут выставить свою кандидатуру. Я не знаю, там, на должность от ловщика собак в каком-то там местечке, а то и повыше. Вспоминайте, вспоминайте вот этого вот человека, я бы ему еще посоветовал носом не шмыгать, выдает. Он шмыгает носом во время выступления. Он помнит об этом, он держится. Но не всегда удается сдержаться. А у Александра Куланова есть еще книги. Я не буду о них говорить, потому что эти три, две, я практически закончил Елену Феррари. Я прочел книгу про Романа Кима. И вот передо мной лежит его книга про Японию. Вот Историк должен работать, и все историки, которые приходят на нашу радиостанцию, ко мне в гости, это серьезные историки, Алексей Исаев, Александр Куланов, вы их все знаете, Саша Колпакиди, рекомендую вам, вот, Роман Ким, там никаких детективных романов не надо. Эта книга сама по себе, она познавательна, она увлекательна. Но когда, например, речь идет о корейских родах или о системе японского образования, это чтение нелегкое. Нет-нет. Это не детективы женщин в цветастых обложках, которые приходится видеть в метро. Нет, это сложнее чтение. Ну так в этом и проверяешь свое развитие. Тяжело превзойти надо. Другие книги покажутся легче. Кстати, рекомендую вам автора. Ну, нет, звезд с небес он не хватает, популярные, ну, увлекатели, Но, извините меня, не все же время читать книги, которые требуют постоянного умственного напряжения. Нет. Надо почитать и то, что тебя развлекает. Это американец Ли Чайлд. Я все откладывал, 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 но, наконец, прочел две его книжки. Если кто не знает что «Ли Чайлд» — Child, это отец Джека Ричера. Вот, было две книги экранизированные. Это когда Джек Ричер расследует злоупотребление военных. И второе — там «Русские бандиты», «Русская мафия» в Америке, «Продажный полицейский». А насчет русской мафии, а что, русских бандитов, вы думаете, в Америке нет? Там любые есть. Так что, если кто-то вдруг воспылает чувством праведного негодования, я бы приберег его для других оказий. Вот это чтение для отдыха. Потому что, по части увлекательности, к сожалению лучшие образцы массовой американской литературы нашей дают много и много очков вперед. И еще я бы обратил ваше внимание, вот сейчас мне предстоит эта покупка для маленького. Недешево сегодня все эти книги стоят. И я ни в коем случае не хочу а, вас утешать. Вы знаете, книги возросли в цене везде. Я заказываю некоторые серьезные исторические книги э, ну, из Америки по интернету. И вот как только эта серьезная книга, у которой масса положительных отзывов. И отзывы эти пишут человек, люди, которые не делают орфографических ошибок. Ну, это уже определенный уровень, когда человек не делает трезвые оценки. Я вам должен сказать, что дороговато. Дороговато. И я не буду вас убеждать в том, что вот эти вот книги... Александра Куланова, ну, я себе сделал подарок. Я себе сделал подарок на 23 февраля. Сказать, что я об этом хоть чуточку пожалел, нет. Так вот, очень хорошо изданный «Атлос». Ну, для мальчика маленького, для девочки знать, где какой континент, где какие страны, где какие города – но от этого точно ничего плохого, кроме хорошего, не будет. Именно поэтому я считаю, что вот переплатить за хорошую книгу, ладно, тяжело, но можно. Книгу можно купить на двоих. Вот как мы сейчас с приятелем купили книгу на двоих. Правда, Монетку бросили первому ему, ему, она попадет, а мне она попадет потом. Но это тоже вполне себе разумный выход. А этот географический атлас я ему, конечно, не отдам. Сразу я его сам полистаю. Мне тоже интересно. Там фантастические книги совершенно. Вот детские книги. Издание такое, что это дорого будет стоить везде. И сейчас. Я обращаюсь к вам. Нет, сейчас чуть вопрос будет стандартный абсолютно. Что вы сейчас считаете? За этим вопросом, конечно, стоит моя корыстность, которая состоит в том, что, глядишь, и я себе чего-нибудь там найду. Но это здорово. Корысть. Ничего. Ничего. Обойдется. А дальше, вот там сейчас идет речь о санкциях. Вы знаете, они не ведают, что творят. Россию на год отключили от Евровидения. Да за это надо в ноги кланяться. Если бы они нас еще... Ну, я не знаю. Может быть, ну, на какое-то время от плохого рэпа нас оградить. Может быть, от разных разухабистых песен. И за это только моя глубокая благодарность. Вот это вот они хорошо придумали. Вы вспомните, когда в последний раз вы слышали что-нибудь путное на Евровидении. Ну, может быть, когда-то вы слышали группу Аба. Может быть. А так мне почему-то сразу представляется и женщина с бородой в таком в длинном платье с вырезом, и она что-то, она думает, что она поет. Но вообще поют по-другому. Вот сегодня у меня будет несколько примеров. Последние полчаса сегодняшней программы это музыка. Вот мне кажется, что вот эти вот люди поют. И теперь мой к вам вопрос, что вы сейчас читаете? Напоминаю, номера из интернет-телефонии не принимаются. Загадочные номера, я могу подумать, что мне звонят с планеты Уран, тоже не принимаются. Ну и загляните себе в душу, может, и звонить не надо. Хотя большинство позвонит, и я с удовольствием выслушаю этих людей. Что вы сейчас читаете? Здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый день. Это Виктор 26-й. Как ни странно, на данный момент читаю Владимира Далее. Пословицы и поговорки из сувенирных изданий в трех томах. Очень поучительное наше время. Я
0: Понимаете? думаю, Виктор, я думаю, там, наверное, полным-полно пословиц и поговорок, которые мы просто никогда не знали.
2: К сожалению, вы попали в самую десятку. Но ничего, мы, мы как говорится, не красные девицы, а поговорки нам пригодятся. Спасибо,
0: а книжка действительно интересная. А книга действительно интересная. Да. А, а я Почему? со своей... Да-да, угу. да.
2: Она очень приятная, понимаете. В карман положил трехтомничек маленький. А. И вот ищу, ищу, как говорится, взять запас, кому-нибудь э, презентовать. Но не могу найти. Даже был в центре, вот в этом, э, Глобус, что ли, или какой там. Прошел эти два этажа. А, Библия И глобус, есть, наверное. Угу.
0: Спасибо. 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 Спасибо, Пожалуйста, расскажите, что вы сейчас читаете А я пока.
1: А, здравствуйте. Алло. Да, а, здравствуйте. Доброе время суток. Да. В принципе, вот я сейчас э, перечитываю Марка Твена «Письмо с Земли. Ага. Напиши книги, напиши юмор и так далее. Ну
0: автор-то великий.
1: Вот. И еще сейчас читаю в принципе вот Дивова.
0: Нет, а, это какая... не.
1: Ди, ну, Диуф это нынешняя фантастика. Это вот, на любителя,
0: а, я знаю, я не знаю. См... Да,
1: это на любителя, но, вот, я не см... но Мар Марк Твен — это наше все, грубо говоря.
0: Не, наше все — это Ильфа Петров, Султыков, Щедрин. Вот это наше все.
1: А Султыков, да. Марк Твен
0: — это часть нашего всего. А вот эти ребята — это наше все.
1: Нет, а Султыков, к сожалению, девчонкам дал почитать записки города Глупого.
0: Ну, история одного города, да.
1: Да, история одного города. Вот, mm -hmm. они говорят, пап, это вообще Ну вот
0: Вы им посоветуете? А, у нас есть такой автор, э, Вячеслав Пьесух. По-моему, я правильно произношу. Он написал продолжение истории одного города солдакова очередна Когда я это узнал, я от злости скакал до потолка. Начал читать фантастика. Как он его дух поймал. Как он его слог поймал. Так что от всей души советую. Спасибо за звонок. А теперь, пожалуйста, что вы сейчас считаете? Здравствуйте. Да.
1: Спасибо за передачу, Николай из Москвы. Да. Да. Нам бы, как Сталин говорил, нам бы таких, говорит, сидряных. Конечно. И чтобы да, поменьше. И чтобы нас не трогали. Но я исказил немножко. М Но, да. Вы поняли, спасибо. А, но а, читаю, вы, конечно, и действительно и Гоголя, и Чехова. Э, в общем, люблю Чехова очень, особенно ранее его. Но вот э, буквально сейчас э, читаю и перечитываю. Не знаю, как вам нравится этот автор или нет Михаила Веллера и его персонификации. Нет, нет, категорически,
3: категорически. Ну, категорически
1: но все равно кое-что там есть такое, что прям так это. А бай, это бай, можно? Бай,
0: нет, а, а, зачем чуть -чуть. а зачем клочки? Зачем клочки выискивать? А, Михаил Биллер проявил себя как горе-историк. Что про Нестора Махну? Что еще? Что-то я, я пролистывал. У меня нет времени такое читать. Историк — это серьезное занятие. Это архивы... Рассказывали нам и Елена Сьянова, и Юрий Николаевич Жуков, и Алексей Саев, как работает серьезный историк. Я не вижу серьезной работы у господина Виллера. А вот эти вот измышления это то же самое, это мой взгляд. Когда Жванецкий примерил на себя после победы капитализма э, одежды еврея-философа такого, а не вышло. И лучший Жванецкий остался в Советском Союзе. Вот, кровавая там гобня, еще что-то. А вот это да. А то, что он потом... Ну и, конечно, его выступление в закрытом клубе на Рублевке, когда он сказал, э, так смотрелось в темноту, он сказал, надеюсь, нищих здесь нет. Ну, это свидетельство обо много. Для меня тогда, э, Пожалуйста, что вы сейчас считаете... Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Да, я... Вы сам что-нибудь сделаете? У вас там помехи какие-то?
2: Я в метро просто еду. А, -а, -а я... пожалуйста. Я не потише. Все.
1: Я... Да, я сейчас читаю Маркиса Любовь во время чумы. Второй раз. Конечно, я читаю уже другую книгу. Мне не понравилась реакция Маркиса, когда я посмотрел фильм, ага. который сняли по этому роману. Когда он там начал плакать, ну, по сравнению с книгой, но это, как вы говорите, детский сад. «Ясельная группа». Ну да. Спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо вам. А то, что в хоть кто-то в метро слушает, это мне очень приятно. И это мне очень приятно. Шт... Да, а вот чтобы я еще хотел порекомендовать, уже рекомендовал. Если кто-то считает, что ему нужно работать над своим русским языком, над эм, правильностью речи, над ее богатством, Нора Галь. Слово живое и мертвое. Эта книга на все времена. Ради Бога не берите э, нынешних щелкоперов, которые перерабатывают Норрингаль. Норгаль была не только великим теоретиком, она была великой переводчицей. А когда я вижу, приходится встречаться с молодежью, я говорю, ты, ты а я переводчик, я говорю, а что перевел? Вопрос ставит в тупик. А Нора Галь как переводила? А Рита Райт-Ковалева как переводила? Это переводчики и теоретики перевода. Все остальное, как говорили в какой-то книге, вот это Вадивиль. А прочее все. Гиль. Что вы сейчас считаете? Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А, спасибо за передачу, за все любые... Спасибо. Спасибо последние. вам. Я читаю музу Малиновской и Леонида Эйтингона.
3: А-а-а! Это дети.
0: Это я знаю, я знаком с музой. Я знаком с музы.
4: И Эйтингона видел два раза. Интересно, потому что...
0: Я вам знаете... Про Эйтингуна любопытные отрывки в книге Судоплатова "Спецоперации". И Юрий Сарапов. Вы посмотрите в интернете, вы найдете. Вот у Юрия Сарапова, у него очень неплохо пройтингона. Очень неплохо. Спасибо большое. Нет, уже все. Мы не, уже в половине э, у нас известия. Павел уже пришел с готовыми листами. А я вам напоминаю, в следующем получасе... У нас Сергей Шестов, наш эксперт и наш гость, и он расскажет, как разведчик специального назначения, о том, что это за штука, спецоперация
1: на Украине. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак, у нас на связи Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, разведчик специального назначения, один из старших офицеров группы специального назначения КГБ СССР в Серёж, добрый день. Добрый день. Серёж, первый вопрос у меня и единственный, дальше уже говорит ты. Скажи, пожалуйста, сколько может готовиться подобная операция, спецоперация, прошу прощения.
2: Ну, понял. Значит, я бы хотел с чего начать? Как слушатели помнят, если кто помнит и кто слушал, мы в самое начало передачи всегда включаем фрагмент, то, что я называю мантрой, да? Да. Вот этой, вот этой мантре практически столько же лет, сколько события начались на Украине. А сегодня я могу ну, с удовольствием, можно сказать, э, исключить из мантры понятие э, военно-полицейской операции по блокаде ЛНР-ДНР, территории ЛНР-ДНР. Эта блокада снята, она разорвана, она практически уничтожена. Отрыжка, конечно же, идет. Ну, э, сам факт свершился. Но мы <с»>. еще в этой мантре всего две позиции было практически основных, а за единую недели, недели, неделимую нынку.
0: Да, правильно, это... да, да, да. да.
2: Э этим мы всегда заканчивали. А, к сожалению, я не могу сказать, что и эту надо позицию сдвигать, потому что у единой неделимой все еще впереди, все еще только начинается. И вот на мой взгляд. А... Гражданская война на территории, э, можно сказать, уже бывшей Украины, потому что она уже расползлась по факту, не юридически, но по факту, да, и продолжает распадаться, э, могут возникнуть и, скорее всего, возникнут по противостоянию уже гражданскому. То есть одна группа людей, я не говорю сейчас ни об армиях, ни о милициях, а одна группа людей которая ловко пристроилась за эти 30 лет, расхватала собственность, поделила землю, приватизировала все, да. А она большая часть людей. Хоть даже кто-то магазинчик прикупил, он будет за это бороться, вернее, приватизировал. И другая, наибольшая часть людей, которая естественно, этим не особо довольны. То есть это точно такие же будут начинаться и происходить события, как у нас в России было. То есть будет бандитский беспредел по переделу собственности. Но он будет носить большой уклон, похожий на гражданскую войну. Но минимум на гражданское противостояние.
0: Ну, Серёж, извини меня, ради бога, по данным CNN а, или какого-то другого ресурса, неважно это, под паспорт в Киеве раздали 18 тысяч единиц автоматического оружия.
2: Это... Это мы дальше продолжаем. А,
0: извини. Как,
2: как, Из... же, да, как, же, как же насытить, как же э, эту опухоль э, англосаксам, ну и их, конечно, сателлитам, всякие Польши, Литвы, Латвии и местные э, пособники англосаксов. Как вот это будировать, да, как вот это угу. расшевелить? Это то, что ты сказал: раздача оружия, создание оборонительных отрядов. Вот в этом направлении пойдет. Поэтому вероятность гражданского противостояния минимум. А я думаю, все-таки закончится гражданской войной. Угу. Значит, мы ждем этой гражданской войны. Не от желания ждать, а от объективных происходящих событий.
3: Угу.
2: Теперь то, что мы не говорили никогда и ни в каких мантрах. Где-то больше 10 лет назад... Долгое время, достаточно долгое время, муссировалось значит, с сарказмом, с иронией, с, с, с насмехательством над э, тезисом Путина, что 25, минимум 25 миллионов людей надо инкорпорировать нам в Россию. Да? Uh -huh. Это было, это восприняли как декларацию. И очень долго смеялись uh -huh. да, над этим. Прежде всего у нас, конечно. Конечно, конечно. Теперь хочу спросить. А теперь над этим тезисом смешно? ВВ слов на ветер не бросает. Конечно, этот этап не сразу 25 миллионов, да, из когда-то 55-миллионной 55 Украины, все просчитано, да? Это я к истории, э, к вопросу, как операция зарождалась.
0: Да, да, да. да.
2: Угу. да? А, вот прикинь, все, я понял. Вот и, да, вот и прикиньте, когда этот тезис был вы, выброшен, не голословно, как оказалось, да? Угу. Это более десять, там, даже где-то 15 лет назад желающие могут найти э, это высказывание Путина. Это к вопросу, когда замысел рождался. Ведь необходимо сначала, ну, в нашей терминологии кровавых, чтобы зароси... зародился замысел, да? Uh -huh. То есть стратегическое видение вопроса. Uh -huh. Вот приблизительно с этих, с этих моментов. И когда ФСБ практически уже начинала становиться на ноги, разведка, ФСБ, КГБ, неважно, как называется, да, и так прочее. Вот, когда появились вокруг Путина с его точки зрения надежные соратники, да, а надежные а -а -а -а. соратники, это э, не значит только пролетариат там, или оголделые коммунисты, да, это люди, которые считают Россию своей родиной, да, вот со своей землей.
0: Сереж, извини, э, да. вот опять же подтверди или скажи, что я не прав, именно, наверное, к этому времени или чуть позже относятся закрытые указы о награждении героями России?
2: Ну, приблизительно где-то да,
0: да. Понятно. Да, Спасибо. Вот
2: это, все, все это пошло, да. Скопление, э, вернее, э, значит, накопление огромных денежных средств, я бы сейчас про оборону не говорю, да?
3: Uh -huh. А вот
2: на проведение этой работы. Ну да, мы не э, губошлепы, такие вот мы люди в России, да, э, не трендим, что завтра взорвем, завтра захватим полететь куда-то побомбить, это ну это не наше, да? это любимое занятие англосаксов, ну, и их приспешников. Вот. У нас как бы все куларно, потихонечку делается, что-то высвечивается. Ведь Путин сказал, у нас будет 25 миллионов. Повторяю, это не значит, что значит все они станут. Они станут э, в сфере, э, в нашей благосфере. И вот, например, Соловьев, которого я тоже иногда слушаю, Говорит, что нам надо 300 минимум 300 миллионов, угу. да? ну и экономисты, чтобы экономика интенсивнее заработала. Вот 140 уже пятерочку минимум заимели, да, а, благодаря а, в том числе и Украине. Я угу. говорю 5 миллионов, да, которая в нашей экономической, политической, культурной сфере начала крутиться, да, угу. осталось там двадцатка, да, 19 миллионов. Крутить, закрутить. Казахстан подошел, да, вот потихонечку. Так что я еще раз говорю, ВВ э, словно ветер не бросает. Не Теперь, не конечно. конечно же, англосаксы в легкой панике. А, не в такой панике, что или из окна выбрасываться, или стреляться, но в панике. А, потому что а, вот это зло, злое их намерение, да, в отношении Украины, а, Белоруссии, оно начало у дрессировщиков собак. Да?
3: Угу.
2: Есть такой прием. Агрессивную собаку, которая спускает агрессор на тебя, угу. обучить специалиста так, чтобы эту агрессию собака перекинула на своего хозяина. Это реальный прием. Когда собака летит на опытного человека, угу. есть определенный ряд приемов и все. Да? Эта собака потом после контакта с, со, со своим объектом, она переносит агрессию на хозяина и рвет хозяина. Вот нечто подобное сейчас пойдет в отношении сателлитов, Польши и прочие, да? Угу. Потому что вот эти озлобленные зверюги, которые отступают, харкаются, отстреливаются, они вынуждены будут туда в большом количестве идти, да, вот, а какие-то территории в Венгрию не пойдут, они знают, что им там по ушам. Да, что да, там
0: будет, Как да. бы
2: на стороне, э, светло, на стороне светлых, а вот Польша, вот здесь Польша, я думаю, не очень поздоровится, поэтому сейчас туда англосаксы перекидывают заградительные, вот эти 7, 8, 15, 20, 30, 40 тысяч, им придется выполнять роль боевых заградительных отрядов, чтобы озверевших собак, которые. А для них уже не будет территории. Границы, не границы, они будут текать.
0: Ну да, не в Беларуси уже вот уходить.
2: Я об этом в передаче 2-3 назад говорил, что отрыжка это будет. Вот этот реверс, он начнется. Да, в принципе, он уже начался. Огромное скопление этих добрых людей, вернее, зверюк этих добрых. А? Ну, уже скопилось на границах, да, вот в западных границах э, Нэнки.
0: Ну, я понимаю, Сереж, у тебя, наверное, есть, история, не, ну, как, я даже не знаю, как это называется, но ты там со своими коллегами встречаешься, у тебя есть какая-то информация.
2: Меня, ты меня вынуждаешь выдавать мои личные секреты?
0: Вот когда ты выдавь свои личные секреты, будет все народный праздник.
2: Это я тебе но обещаю. Я, 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 я главный секрет скажу. Я хожу в Астрал.
0: В Астрал? Иногда Хорошо. в Астрал хожу. Да, 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 да. -да, -да. А, скажи, пожалуйста, и они... Вот действительно, я об этом не думал, но им действительно
2: некуда уходить. Но не уходи, уходить не просто так, а уходить озлобленными, обиженными. Они же сейчас во все орут, включая... Ну вот, будем считать еще президента Зеленского, нас Запад бросил, нас обидел. В море они прыгать не хотят, которое они выкопали, да? Угу. Переплыть через море. А единственная сухопутная граница, которую, через которую они должны попереть, ну некуда, Леня.
3: Угу. Здесь
2: два, или Колыма, и, и ну, смерть, а потом ну, кому как. Да? Угу. Или же надо пилить. Просто так поляки, мы видели, что они не пустят никого. Да. Они выстроили там заградительные. Заградительные боевые системы. И приказ на открытие огня уже да, Люди, поверь мне, уже приказ дал. Секретный пакет они уже вскрыли. Я понял. Да, оборони, Оборонительный границ. Опереть-то угу. а куда-то надо.
0: Надо уходить, конечно. А, Сереж, все-таки, вот... ну. Я понимаю, это мое праздное любопытство стацкого Сколько готовится подобная операция?
2: Такого ну, я вот, масштаба. Я действительно очертил. Замысел где-то был заложен больше десяти лет назад. Замысел. А операция, она вот, непосредственная да? операция. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Да. Ну, года 3-4 это уже было конкретные разработки. А это ведь не только ползание по картам. Надо подготавливать агентуру, разведку. Все это надо подготавливать, проводить, проводить. И если, допустим, там попадает информация, что в таком-то районе, в такой-то области или городе позиция слабая, принимаются определенные решения или для их усиления, и мы видим сейчас, некоторые города-то обходят, да, это, да, это для того, чтобы не разрушать дома, и а, меньше смертей было, но и в том числе, что а, скандачка их там не сбросишь.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Но
2: а наша эта задача, я еще раз говорю, выдавить их, выдавить.
0: Mm
2: -hmm. Mm -hmm. А у них выхода нет, только текать. Только Больше mm -hmm. ничего нету нет.
0: Серьёзно, последний мой вопрос, потом те вопросы слушатели будут задавать. Скажи, пожалуйста, была информация у нас, что разведчикам поручено, э, ну, там, определённых типов, э, ну, самые одиозные твари, действительно твари, и пропагандисты, и пропагандисты, ну, другие, э, не дать им уйти. Скажи, пожалуйста, когда говорят разведчики, что имеется в виду спецназ, скажем там, десантных войск, силы специальных операций, вот штуга, или разведподразделения? Вот.
2: Ну, Лёй, способов и методов достаточно, но сигнал тоже был оглаш... оглашен в открытую по всему миру. А ВВ ведь произнес слово. У нас есть список людей, которых да. мы будем, я, я не, не дословно говорю, у нас есть список людей, даже цифры какие-то там приводили, которых мы будем карать. Через секунду, через паузу, по суду. Угу. Ну, конечно, кто же без суда, без суда будет карать?
0: Я даже думаю, без следствия никто карать не будет.
2: Конечно. Вот. А, помнишь, я говорил о том, что... Знаем практически каждого, вплоть до рядового из состава спецслужб.
0: Да, да, и из этих, и из частей спецназначения.
2: Ну, спец, спец, спец.
0: Ну, хорошо, да. Ну, да. Все, Серьез. я теперь обращаюсь к нашим слушателям а, с просьбой задавать вопросы, Uh, пожалуйста, я вас прошу, задавайте вопрос Сергею Шестову, потому что этот человек, он эксперт в этой области. Он, ему доступны там такие вещи. Ну, просто. Астрал. В астрал он ходит, да-да-да-да-да, он ходит в астрал. А то, что вы сейчас видите по большей части на экранах телевизора так называемых военных экспертов, они бы не прошли конкурс, в котором был бы только один вопрос. С какого конца стрелять из автомата? Ни один, Число. слово. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Леонид и Сергей. У меня два вопроса. Возможно, что ответы уже звучали, но я прошу прощения, я нескурярно слушаю. Пожалуйста. Первый – это, значит, обстрел детского сада. Вот, показывали там огромное пробоина. Чье это дело? Это дело чьих рук? Вот. А второй – вот сегодняшний взрыв в жилом доме. Ракета. Чья это была ракета? Угу. Ну, по ракете уже вроде признали и противная сторона, что это неудачно они это пульнули. А с детским садом это непрофессиональная постановка.
3: А -а -а. Это просто
2: спонтанно, вот, допустим, условный Зеленский говорит, ну-ка сделайте мне вот это, чтобы пострашнее там, дети и прочее. И вот непрофессиональные, считающие себя профессиональные, но тупые... Исполнили, пожалели даже снаряд. Ну, жара, шахнули, шарахнули бы и все. А это Вот эта конфигурация, это не попадание снаряда. Даже пустой, даже пустой болванкой другой эффект. Ну, про окна уже никто не говорит, а я посмотрел на конфигурацию этой дыры. Ну, дилетантизм полный, идиотизм.
0: Спасибо. Вот именно подобное может сказать эксперт, обладающий профессиональными знаниями, а не человек, вот ну, эти эксперты, которые только что нас учили коронавирусу, а теперь спецоперация Ва, Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анец, уважаемый Сергей. Но ну, многие горлопаны говорят, что ВНР, днр медленно наступает. Но на самом деле это не соответствует действительности. Это прежде всего и, минимизируется извини, потери извини, нашей Извините, перебиваю, не понял, кто наступает? ЛНР? ЛНР, ДНР якобы вместе с нашими войсками
1: медленно наступает. Но на самом деле наши войска уже под Киевом двое суток. Не кажется ли вам в связи с этим вопрос, что операция Дебальцева и Воловайски не научила укрофашистов ничему? И сейчас концентрируются силы Донец херсон и Суммы и Полтава для того, чтобы и, и со стороны Киева уже наши войска в, в, в тылу той группировки, которые не дают э, расползтись по всей левобережной Украине. Спасибо большое.
2: Спасибо. Да. А, здесь надо делить а, на две составляющие. ЛНР, ДНР, они, как официальные структуры, военные, военизированные, за пределы административных своих границ не выйдут. Официальное объявление, часть, да? Поэтому, дабы избежать смертей со всех сторон, и в том числе гражданских, вот это вот постепенное выдавливание идет. Да, это медленно, но это... они идут по земле. Вторая часть касается наших регулярных войск. Да? Угу. Они выполняют другую задачу – уничтожение опорных пунктов противника, блокировкой в городах, в местностях, не, не важно, где они находятся, блокировка их. И э, постепенное сдавливание вот этой удавки, которая сейчас и происходит. Mm -hmm. Это две разные задачи. Разные, ребята.
0: Mm -hmm. Спасибо. Меня я чуть-чуть слушал, но постоянно. CNN... Серёж, меня потрясли американские отставные военные. Причём там полно звезд, ну не четыре, но три, там две. Вот у них своя мантра. Когда русские войдут в Киев, их ждет там кровавая баня. Это они все говорят в один голос. Серёж, ну неужели это самое? Нельзя э, пригласить человека знающего. Или это их пропаганда?
2: Л ⁇ Лё, о, Лёнь, это э, чистой воды пропаганда, это у, попытка устрашения, попытка нагнетания. Э, на мой взгляд, ничего этого не будет, если не будут срабатывать э, вот этих фашистующих молодчиков, э, взрывные устройства, заминированные здания. Техно, тех, технически сложные сооружения какие-то, да? Угу. Они заминированы. Ну, какая-то часть их заминирована. Но вот пока смотрим мы по Чернобылю, не стали взрывать, да? Угу. Хотя это заминировано было. Угу. А Киев тоже заминирован э, достаточно емко. Но ведь одно дело заминировать, а другое потом привести в исполнение, Лёнь, Когда ты знаешь, что ты в котле и ну да, может появиться смертник или группа смертников, которая погибаем, но не сдаемся, нажал на кнопку. Такие uh -huh. тоже могут быть случаи. Но вот взорвать то, что тебе поручили те, которые уже во Львове, включая президента, uh -huh. и, как бы, ну как бы, ну понятно, ты же мне запретил крепко выражаться.
0: Ну, no. okay. да. Ну, я не выражаюсь, что тебе-то выражаться. Ну, да. Вот. Um, uh -huh, uh -huh. Спасибо, спасибо. Слушай, а как ты оцениваешь боеспособность вот этих uh, националистских батальонов? Поднатаскали их за это время?
2: Мы uh, наградили их названиями такими, батальоны, националистические, это, это uh, бангруппы. группы.
0: Uh
3: -huh
2: формированные банд -группы. У них кроме э -э, бандитизма э -э, в головах ничего нету.
0: Я понял. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
2: Да,
1: алло, добрый день. Пожалуйста. Вот кто, кто организует митинги в Москве во по поддержке Украины? Почему допускается это?
0: Не, ну Сергей давным-давно в отставке.
2: Ну да, я точно вот так вот. Кто организует? Ну, как-то они же призывают по радио, пишут петиции. Угу. Причем не, не, надо, не надо непосредственно говорить. Выйти в десять утра там то-то-то в количестве таком-то. Надо декларативно. А кто, если вы вот так более обширно сказать, случайно родившиеся в России? Но их принято еще иногда называть частью, частью русской интеллигенции.
0: Ой, вот это слово «интеллигенция» ведь, серьезно, не ведь надо. Ведь
2: доста, достаточно ведь сказать «мы кровавые, нам стыдно то-то», ага. а воз, возбудить определенную часть тех, кто определяется «в России я родился или не в России» тоже достаточно. Это ну, услов, условно-стихийное условно проявление. Да, есть, кто раздает бабки. Подстрекатели. Mm -hmm. Подстрекающие, ну, баб... Англосаксы субсидируют э, все эти мероприятия по-разному, да? Mm -hmm. Подстрекают, дают, ну, иди заработай там, 5 тысяч, 10 тысяч, иди заработай, ничего чего-нибудь.
0: Да, Ты причем... Молодой... Гавканье, вот любопытно, 8 лет они стреляли из разных там минометов, орудий. Ну, Лёнь,
2: ну, это мы все уже давно говорили. Да, но, да, не,
0: да. но меня вот это вот, я подписал: вот есть русская пословица, плюй в глаза, божий раз, там, правда, не плюй, но мы с тобой не ругаемся, мы там никто никогда ну, да, не, не слышал. И вот они на голубом, мой ребенок ночью плачет, он боится войны. Ну, а да. 8 лет до этого не боялся? Все нормально?
2: Ну, Леня, Ладно. я не хочу вот в это Я вот Да, в, да, в, да, в, да, в, да, я в, понимаю, Сережа, вот конечно. В вот поганную, да. Тушню вот эту поганую вступать.
0: Да, Сереж, огромное тебе спасибо. Вот тебя я теперь понимаю, почему тебя на телевидении не зовут. Ты уж больно короток. Ты быстро...
2: Деньги, воплати... Деньги воплотили... За выход там тысяч десять, ну хрен с ним, евро.
0: Вот это профессиональный за 5, подход. За
2: пять минут по -по потрындеть на телевидении, да легко.
0: Понял, понял. Деньги Сереж, занимаются. спасибо. Э -э ждем, как всегда, в гости. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
2: Давным-давно,
1: далекой-далекой галактике, Дом культуры Читаем, смотрим, слушаем С Леонидом Володарским Последнее сражение
0: состоится не в будущем Оно состоится здесь, в наше время
1: Дом культуры Леонида Володарского Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Итак, в прошлый раз, в прошлую субботу, я обещал, что я составлю некий список комедий. Что это за комедии? Я думал. И вдруг я понял, что я не, я не назову ни одну советскую и российскую комедию. Во-первых, зачем говорить о том, что все и так знают? Во-вторых, комедия ⁇ это очень сложный жанр. Я, например, не могу уже достаточно долго смотреть бриллиантовую руку каждую неделю от начала и до конца. У меня это не получается. Я не могу считать человек с бульвара Капуцинов ни вестерном, ни комедией. Все это в моем списке. Ну, давайте скажем, троечка с плюсом. Наверное! Троечка с плюсом. А итак, я ни в коем случае не говорю, что это плохо. Нет! Нет! Но смотреть каждый год иронию судьбы, которая мне и так, собственно, не очень нравится. Вообще, с первого раза она мне не понравилась. Но это мое личное дело. Не понравилось, не понравилось, другим понравился я. Но! А, все остальные... Иван Васильевич меняет профессию. Блестящие комедии, Я помню, как я ухахатывался в кинотеатре. Берегись автомобиля. И я не очень хорошее мнение о режиссере Ильдаре Рязанове. Я этого не скрываю. Неоднократно об этом говорил. Но собрать такое количество звездных актеров и сделать так, чтобы они создали роли, которые нам запомнились и никуда эти воспоминания прекрасные не уйдут, это очень даже. И уж этот фильм-то полностью разошелся на цитаты. Есть, правда, Некоторые вещи, которые, вот я разговариваю, э, в особенно с молодыми ребятами, они не понимают этого. Например, там, э, ну, Папанов говорит Миронову, когда, а вы сами-то, а вы сами-то, он начинает. Ты, зятёк, даже с женой живешь по доверенности. Что это означало тогда? Это означало, что на машину. Доверенность у жены, дом, естественный участок и так далее. А когда Миронов пытается возразить и говорит Папанову, а вы сами-то, говорит, я торгую клубнику, выращенную своими собственными руками. А какие претензии? Вот это я не понимаю. А какие претензии к этому человеку? Никаких претензий у меня к нему нет. И я понимаю истерику Миронова, когда все это кончится. И Папанов ему говорит, никогда. А что, собственно, ты имеешь в виду? Ну, я думаю, что вряд ли бы Миронова потащили в госбезопасность, в реальной жизни. Вот, и эти комедии известны абсолютно всем. Еще раз повторю. Трудней всего, как мне кажется, это снимать комедии и смешить людей. А поверьте мне, я какое-то время все таки работаю на радио. Испугать? Да как за нечего идет, Стивена Кинга начать рассказывать, и все испугаются. Увлечь? Ну, рассказать биографию того же самого Александра Орлова, знаменитого советского разведчика, Завтра вам Александр Куланов будет рассказывать про романа Кима. Фантастически интересно и увлекательно. А вот смешить сложно. Смешить всегда сложно, потому что на смех должна быть абсолютно э, прозрачная реакция. Она называется смех. Вот я смотрю, например, на какие-нибудь там проявления э, вот этого вот. А почему-то они называют это юмор. Некоторые называют это сатирой. Это сортира, извините. Ну, конечно, я понимаю, шуточка еще та. Но я смотрю, там, какой комедий-клуб какой-нибудь. А люди, которые сидят в зале, ну, так они такие же. Они ничего не читали. Хотя я думаю, что выступающие кое-кто что-то читал. Это иногда прорывается но вы гляньте, кто вас слушает, и кто над вашими шутками смеется. Ну, это... Я прошу прощения. Ну, об, я об этом даже не хочу разговаривать. Дальше. Есть разные комедии. Например, «Человек, который никогда в жизни не читал Эльфы Петрова», «Зощенко», «Аверченко», «Бухова». Э а как ему понять, когда действительно это серьезно, смешно? Нет, он не поймет, у него в голове столько серого вещества нет, чтобы это э, все понять. Поэтому я выбрал субъективно, совершенно субъективно, несколько комедий, которые, как я полагаю, если бы их не видели или видели когда-то давно, это забылось, я вот сейчас, я не знаю, я во многих этих комедиях не помню ни год, когда они вышли на экран. Я не вспомню всегда режиссеров. Но, как я говорю, вот это вот всезнайничество, его полностью отменил интернет. Извините меня, это справочная информация. Кто режиссер? Я иногда такое вспоминаю, что у меня к себе только один вопрос. Нафиг я это все в голове ношу, вот лучше без этого, и... но не получается. Мозг вообще, как мне объяснил следующий человек, врач, он сказал, мне не исследовано вообще ничего, никто ничего не знает, практически. Вот, и поэтому это мои комедии. А я посмотрел какой-то список. Ну, не без этого, ведь это раньше непонятно, откуда что брать было. А теперь залез в интернет, тут тебе это, тут тебе то. Меня эти списочки не устраивают. Не устраивают. Так же, как меня не устраивает список какой-нибудь британской газеты, 50 книг, без которых вы не сможете прожить. И там только один русский роман. «Война и мир». Все. «Война и мир». Я буду верить этому списку? Нет, конечно. То же самое, когда со мной начинает разговаривать какой-нибудь эксперт, который говорит, как бы на самом деле хочет... А о чем я буду с ним дальше разговаривать? Я не хочу с ним разговаривать, я от него ничего не узнаю. Итак, все эти все теоретические обобщения я заканчиваю, и я начинаю этот список. Комедия. По-моему, конец 20-х, но она уже звуковая. Ад раскрылся. Hell's Это и сейчас смотрится еще как. Ты не подстраивайся. Не, ну для того времени, конечно, класс. но смотреть мне это тяжело. Дальше. Комедия, которая была на русском прокате. Очень хороший перевод. И это я вам хочу сказать. Исчезнувший жанр. Это комедия, как я ее называю, интеллектуально-речевая, где надо внимательнейшим образом смотреть за всеми диалогами, из боязни не потерять какую-нибудь шутку, не пропустить какой-то намек, как украсть миллион. Почему в советское время выходили Комедии, которые были великолепно переведены. Да потому что иностранных фильмов в прокате было очень мало. И если фильм закупался, например, как «Украсть миллион», у группы, которая дублировала фильм, было масса времени для того, чтобы поработать с переводчиками. Потом все это подогнать, почистить, отлокировать. В хорошем смысле этого слова. Какие актеры? Одри Хэбберн, Питер Отул. Дальше. Это уже близок к нашим дням. Братья Койны, Большой Лебовский. Ну, и вот что еще отличает их комедии? Не всегда. Нет, это вот если бы они все снимали в одинаковую силу. Нет, таком не бывает в жизни. Комедии очень часто делают на стыке двух жанров. И вот блестящая комедия. Я помню даже режиссера Роберт Донор. «Смертельное оружие». Первая часть — это боевик и комедия. Но шутки как на подбор. И шутки не мешают действию. А действия не мешают шуткам, причем, если вы помните, смертельное оружие там всерьез, и убивают всерьез, ну, слава богу, конечно, на самом деле, но там и душат, и так далее, и так далее, и тем не менее, прежде всего, это воспринимается как комедия». И, кстати говоря, по-моему, я с менее сильным интересом смотрел только четвертые смертельное оружие. А до этого все три просто прекрасно, но я все-таки предпочитаю первое. А дальше. Виктор Виктория. Если кто-то этого не видел, срочно, срочно. Во-первых, великая эм, вылечила Джули Эндрюс! Джули которая великолепно сыграла Мэри Поппинс в Диснеевском художественном фильме. И те, кто восхваляет нашу Мэри Поппинс, вы то и не видели. Я опять же не хочу сказать, что, а, да там вам нету. Это неплохо. Но для того, чтобы прийти к определенному выводу, надо посмотреть и диснеевский вариант. Я уверен, найдутся люди, которые скажут, наш лучше. Я с ними категорически не согласен. Категорически не согласен. Виктор, Виктория, это сделано на стыке мюзикла, очень тонкой комедии и теме гомосексуализма, которая не вызывает никакого неприятия. Так это сделано, с таким вкусом это сделано. Я представляю, что могу услышать довод. Нет, я про гомосексуалистов не буду. Зря. зря. Например, величайший, ну, один из величайших режиссеров мирового кино, Лукин Висконти, он был нетрадиционной ориентацией. Но это не мешало ему быть членом итальянской партии. Человеком, который искренне ненавидел фашизм и отснял по этому поводу великолепное кино «Гибель богов», которое точно в десятке моих любимых фильмов. Далее. Про смертельное оружие я еще говорил. Если вы считаете, что... «Отпетые мошенники» с Майклом Кейном. Отличный фильм, я с вами согласен. Но откуда он взялся? А он взялся из первого фильма о мошенниках. Это «Афера» 1973 года. Режиссер Джордж Ро в главных ролях. Там Пол Ньюман и Роберт Редфорд. Я до сих пор не могу понять, почему Роберт Редфорд получил Оскар за роль, а не... Но я не голосовал. Как-то забыли про меня. Вот. А оттуда идут все фильмы о мошенниках. Все до одного. И отпетые мошенники. И якобы неожиданный конец в подозрительных лицах. Если вы этого фильма не видели, я искренне вам завидую. Я этот фильм могу только пересматривать что я неоднократно делаю. Но у вас есть передо мной неоспоримое преимущество. Вы будете смотреть в первый раз. Обратите внимание на то, что Великая, я про нее рассказывал, по-моему, у нее 8 Оскаров, столько нет ни у кого. Это художник по костюмам. Это Эдит Хэд. Вот за этот фильм она получила свой «Оскар» за костюмы. И действительно, когда ты смотришь, зная это, у тебя взгляд более глубокий, чем нежели ты смотришь эту картину, как обычный зритель, который этого не знает. Отличная комедия, но это уже где-то 80-е, по-моему, годы. Их поменяли местами. Там Эдди Мерфи, и я считаю до сих пор, что это его лучшая роль. Ну, с негритянскими комиками у меня вообще сложные отношения, они везде играют одно и то же. Чем громче он кричит, и чем у него, а, и чем дальше он выпучивает глаза, тем он считается лучше. Ну, вот как там для меня маловато этого будет. А, очень хорошая комедия. Очень хорошая комедия которым богатые люди олицетворяют зло, наказано оно будет или не наказано, это, если вы посмотрите, вы это э, сами увидите. Э, комедия, которая вышла только что. И я могу сказать, Каждый раз, когда я листаю каналы и наталкиваюсь на, я смотрю до конца, это джентльмены Гай Ричи. Вот когда Гай Ричи действует по своим проверенным рецептам, которые опробированы на э, большой куш, э, карта деньги два ствола, я считаю джентльмена лучше. Потому что все таки в тех двух его боевиках, комедиях, о которых я говорил, ну, там еще, раб еще надо было работать и работать. А джентльмены, вот я его сравнивал как-то, это пасхальное яичко, яйцо по своей форме абсолютно завершенное, и еще профессионально расписано. Я там слабых мест не нашел. Чувство юмора великолепное. «Вель» — это вот именно то, что называется британским чувством юмора. Но, к сожалению, под британское чувство юмора у нас часто подводится то, что... Ну, вот то, что комедиклад называют юмором, вот то же самый английский юмор, ни черта непонятно, не смешно, но это же английский юмор, вам этого не понять. Ну, значит, я вот ошибочно не родился в Англии вот, Родился в России, и лучшие образцы британского юмора, поверьте мне, они очень даже понятны, конечно, за исключением того, что нельзя перевести. Потому что я не понимаю людей, которые берутся за перевод Монти Пайтона. Но это нереально, но ну, это невозможно перевести. Или это надо садиться там, где-то втроем, в четвером, и все это там как-то приводить к общему знаменации. «Джентльмены» — это, я думаю, все-таки максимально на сегодняшний день доступная комедия. Отдельные, отдельные э, режиссеры э, или детский фильм, одновременно мюзикл, переключенческий фильм «Балбесы». Там, кстати говоря, исполнительный продюсер или продюсер Стивен Спилберг. Человек, который очень любит детей. Вы посмотрите на фильмы Стивена Спилберга. Э, у него везде есть дети. Практически везде есть дети. И собаки. И собаки. Я помню старую голливудскую поговорку. «Нико... Совет звезде. Никогда не играйте, когда напротив вас ребенок или собака. Они вас переиграют. Значит, и вот это уже режиссеры, которых можно назвать комедиографами. Они абсолютно разные. Это Мел Брукс. С ним есть некоторые затруднения, с Мелом Бруксом. Но он снимает пародии. Например, вот я говорил, его фильм «Блистательные седла, пародия на Вестерн. при всем при том, что я интересуюсь, отсматриваю. Ну, максимум 40% в этом фильме я понимаю. А 60% я не знаю, что он пародирует. И то же самое, то, что у нас перевели «Страх высоты», это не «Страх высоты», это «Сильное чувство тревоги», наверное, надо переводить. Это пародия на Хичкока. Ну, надо же Хичкока смотреть. но ну, я смотрел там 10-12 фильмов. Все равно многое остается непонятным. И э, то, что сделано здорово, и будете смеяться, это не мой фильм. Молодой Франкенштейн и всемирная история. Часть первая, второй части нет. На закате своей карьеры Мэл Брукс, по мне, так стал более слабо снимать. Но того, что он сделал, тем более в таком сложном жанре, более, чем меня устраивает. И это певец своего родного города, Нью-Йорка, это Вуди Аллен, который вот с Вуди Алленом все просто. Или вы его любите, или вы его не любите. Вот если вы его любите, вы каждый его фильм встречаете с восторгом. Да, это было слабее, этот фильм «С» был слабее, чем фильм «А». Слабее для кого? Для Аудиона? Конечно, конечно. Но я с одинаковым удовольствием смотрю и Хол, и его последние фильмы, там какие-нибудь, Сенсация, Матч там Подача на матч. Итак, а вот теперь, а вот теперь. Я думаю, что я забыл еще про один фильм. А это уже социальная комедия. И я бы их, две, их две, этих социальных комедий, которые, может быть, я вспомню потом. Если я вспомню, я обязательно об этом поговорю. Это «Скромное очарование буржуазии» Луиса Бунюэля. Это социальная комедия. Вроде бы смеяться не на чем. А вы, а тут смех над обществом буржуазным, над его моралью и смех над, сквозь слезы, над моралью общества, над его люмпинами, это Эптер Скола, злые, грязные, омерзительные. О, это поголов... Это смешно. Конечно, смешно. Только когда ты смотришь последние кадры, ты понимаешь, что это все смех, свой слезы. Вот только тогда, только тогда ты понимаешь это. Последний кадр. Но это последний кадр. Совершенно убойный, поверьте мне. Вот это то, что я вам перечислил, я могу сказать одно. Это не то, что, вы знаете, я не понял. Может быть, вы поймете. Нет. Это снобистский подход, который для меня совершенно неприемлем. Но это то, что мне очень и очень нравится. А по свидетельству людей, которые меня хорошо знают, какой-никакой, а вкус у меня есть. Ну... Сказать, чтобы это был убойный аргумент, я не могу, но меня этот аргумент абсолютно успокаивает, скажем так. Я перестаю переживать, когда вам лишний раз рекомендуют посмотреть комедию Гайдая, тот же самый «Берегись автомобиля», ну сколько раз можно то. Если э, через силу заставлять себя, вот я себя через силу, а вот джентльмены пока смотрю каждый раз. Новости на радиостанции говорит Москва.
1: Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
0: Итак, у нас последние э, полчаса э, у нас э, музыкальные. И начинаем мы сегодня э, с Эннио Морикона. И сейчас э, это та часть его музыки к фильму хороший, плохой, злой, которая идет уже в конце и называется это за экстаз от золота. И Энниомариконы и Серджи Леону нарушают главный принцип вестерна, когда один противник стоит против другого. Тут... Стоят трое, которые друг другу сделали столько гадостей, а по часу смертельных почти, что никто не знает, кто в кого будет стрелять. И это одна из прелестей этого фильма. Днем экстаз от золота, и это фильм Серджи Леона «Хороший, плохой и злой». Кстати, говорят, тоже завидую тому, кто его еще не видел, а потом посмотрит. А теперь Анна Нетребко из оперы Грига «Пергюнт» «Песнь Сорвейг. Это Анна Нетребко, как мне кажется, в своем лучшем голосе, в лучшем варианте. А сейчас эм, у нас потрясающий совершенно блюзовый гитарист Джастин Джонсон. И он играет песню тоже очень неплохой группы ZZ Top, Sharp Dressed Man, Щеголь. Кастин Джонсон, блюзовое исполнение, композиции Зизи Топ, Сардресмен, Щеголь. А теперь я считаю, что это классика. Есть, опять же, в моем понимании такое понятие, как народная классика. Итак, Сергей Левисов, скажите девушке, подружке вашей.
4: Эти девушки, подружки вашей, Что я не сплю ночей, они а мечтая, Что всех красавиц на мире играют. Я сам хотел признаться ей, Но слов я не нашел. Чей прелестных огонь я обожаю Скажите, что иного Я счастья не желаю Что нежной страстью Как цепью к ней прикова без нее в душе моей Только смелости набрался Я к ней сказал Напрасно ты скрываешь Что нежной страстью Сама ко мне пылаешь Расстанься с глупой маской И сердце мне открой а чей прелестных огонь я обожаю, И на земле иного, Для счастья не желаю.
0: Сергей Лемесов, народная классика, скажите девушке, подружке вашей. И на сегодня последнее, не знаю, помнят ее сейчас, но кто-то помнит, наверное. Итак, Патриция Кас, Монмек амуа, мой парень.
5: avec ma vie il dit des moments et moi je crois tout ce qu'il dit les chansons qu'il me chante les rêves qu'il fait pour deux c'est comme les bons moments ça fait du bien quand il pleut je me raconte des histoires en écoutant sa voix c'est pas vrai ces histoires mais moi j'y crois mon mec à moi Il parle d'aventures et quand dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures et moi je suis où il veut. Tellement je crois tout ce qu'il me dit, tellement je crois. Sans jamais dire je t'aime C'est rien que du cinéma Mais c'est du pareil au même Ce film en noir et blanc Qui m'a joué de cent fois C'est Gabin et Morgan Enfin ça ressemble à tout ça Je me raconte des histoires Des scénarios chinois C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois В его глазах
0: Это была Патриция Кас, мой парень, и я, благодарю всех, кто слушал, напоминаю, что завтра с 11 до часа у нас в гостях историк Александр Куланов, и он будет рассказывать о романе Николаевиче Киме. Кто такой человек Луковица, вы узнаете завтра, и кое-какие тайны из очень загадочной биографии Романа Николаевича прояснятся до свидания. До завтра.